0: деньги
1: Здравствуйте. Начинается программа «Личные деньги». Сегодня у нас в студии гость Максим Романтюк, экономический аналитик. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. На Сегодня очень много разных новостей, очень много разных интересных тем, которые хотели бы мы обсудить и с вами, и с нашими слушателями. Я сразу напоминаю наш контакт. 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона. И 8 9 200 ровно 9702. Я предлагаю начать с разговора о коррупции. Я объясню, почему люди обсуждают эти темы достаточно активно. Это касается их жизни, это касается их городов. И почему-то есть иллюзия, а может быть это и не иллюзия, если того или иного проворовавшегося чиновника уберут, то завтра регион расцветет, то у него появятся дороги хорошие, появится работа, и все будет хорошо. Мы отталкиваемся от того, что 4 апреля главу Удмуртии Александра Соловьева сдержали по подозрению в получении взяток. Вот. Там, на самом деле, есть вполне конкретная история. Да? Там есть компания, да. Да, которая строила мосты. Вот, и, в общем-то, я так понимаю, она строила не без участия вышеуказанного уже главы Удмуртии.
2: Да, но это не доказано. Но, собственно говоря, подозрения есть. есть, что там есть коррупционная некая составляющая. Но пока что идет разбирательство. Говорить об этом, наверное, рано, да, обвинения какие-то. Это все-таки дело прокуратуры, да, делать какие-то обвинения. Но, тем не менее, насчет того, что... Если да, поменяется губернатор, то что-то изменится в лучшую сторону. Ну, наверное, говорить преждевременно, да, в принципе, борьба с коррупцией это же вопрос не смена да, каких-то губернаторов, а вообще изменения всей системы в целом. То есть это достаточно серьезная и планомерная работа, которая там подчеркивает, в которой там много уровней задействуется.
1: Знаете, вот я хочу нашим слушателям сейчас сразу задать вопрос. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот как вы считаете, если убирают главу региона, который, ну, образно говоря, воровал? Я не беру сейчас конкретного человека, вот его убрали, да? Как вы считаете, после того, как он понесет наказание, регион расцветет или нет? Тут же экономика начнет развиваться, мосты начнут строиться. Вот как вы считаете, это что-то изменит или нет в плане вашего города или вашего региона? Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Максим, а вы как думаете?
2: А я думаю, что на самом деле изменит. Изменит в первую очередь из-за того, что э, будет хотя бы какое-то ощущение ответственности тех э, лиц, которые принимают решения за свои действия. То есть если... э, Безнаказанность полная царит, да, то, естественно, у людей нет никаких опасений, и коррупция только расцветает. Поэтому если есть какие-то моменты, да, когда людей задерживают, арестовывают, то, соответственно, в этом случае можно говорить о том, что какая-то борьба с коррупцией ведется, и у последующих людей, которые будут на... занимать данные посты, у них хотя бы будет какой-то определенный рычаг давления. Да, то есть на них будет оказываться давление, и они будут хотя бы как-то координировать свои действия.
1: Я сейчас еще раз даю вопрос нашим слушателям. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, если в вашем городе поменяется глава, да, управы там или еще чего-то, наступит ли большое человеческое счастье? Вообще, от главы региона, от губернатора от, я не знаю, еще какого-то чиновника. Вообще многое в плане экономики зависит?
2: Конечно же, многое, потому что глава региона, губернатор, он определяет, в принципе, ту ту программу, которая проходит в регионе, ту ситуацию экономическую, политическую. Он определяет рамки игры, в которых задействованы экономические субъекты. Естественно, он выстраивает систему. В первую очередь, это от него зависит. Рыба, она, как говорится, с головы гниет, то есть тут, ну, это очевидная аксиома.
1: То есть поменяв человека, мы можем надеяться на то, что у нас, ну, не знаю, в той же Удмуртии будет построен мост, появятся хорошие дороги. Я просто вчера видела кадры, когда люди действительно жаловались, переживали, они выходили на улицу и говорили, вот у нас дорога здесь плохая, по ней ездить нельзя, нам вместо того, чтобы отремонтировать, ее взяли и закрыли.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что сразу это не поменяется. Просто это э, борьба с коррупцией – это достаточно серьезная планомерная система. Это комплекс действий. Это не сводится только, допустим, к снятию губернаторов, к аресту губернаторов. Это сводится вообще к выстраиванию некого комплекса да, э, системы работы губернаторов, работы власти, работы взаимодействия общества и власти, общественный контроль. То есть, допустим, если люди, э, если власть реагирует, да, на какие-то откровенные коррупционные составляющие и э, снимаются или меняются главы или люди ответственные за совершение тех или иных действий, если власть как-то реагирует, тогда и ситуация постепенно налаживается. Это же достаточно длительный процесс. То есть мы не можем сказать, то есть, допустим, если сняли одного человека, на его место пришел другой человек, то все вот, вот в этот момент кардинально изменится. Но в
1: этот момент нет. Ну, например, у нас есть истории. Ну, вот Я не знаю, кого сейчас привести в качестве примера, кого у нас давно сняли. Вот Александр Тишайный из Иркутской области. Да, вот Его убрали вот, в 2008 году году Ему было предъявлено обвинение, там 10 лет лишения свободы и так далее, и так далее. После этого момента Иркутск расцвел или нет?
2: Нет, я думаю, что он не расцвел. Значит, так. было
1: не в нем дело. Хотя нет, его надо было наверняка сажать и наказывать, если он действительно виноват.
2: Но я думаю, что в любом случае ситуация это в целом должна улучшиться была. Потому что, ну, должна быть какая-то ответственность у людей.
1: Бесспорно. Нам бесспорно. Нам слушатели пишут, я сейчас э, зачитаю сообщение. Uh-huh. Так, в Вологде мэр как-то сильно проворовался, судили, да, или 4 года, условно, и штраф 250 тысяч. Короче, над народом посмеялись, да и лучше не стало. Кстати, если нас слушать в Вологде, скажите, пожалуйста, вам стало лучше жить сейчас или нет? Вот у вас в городе сейчас все расцвело или нет? 8 800 200 ровно 9702. Есть у нас, есть у нас звонки? Ну, пока слушатели собираются с мыслями, я еще зачитаю сообщение. Так, э, наши слушатели пишут, что э, на народные деньги, э, значит, в Китае надо сделать как за смертную казнь чиновников. Много на всех не хватит, тогда и не задуматься. Надо отвечать за народные деньги еще из полной конфискации. В чем сложность? Не понимаю. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Э, день добрый. Откуда вы?
0: Э, Хород Королев. Слушаю вас. Вы знаете, лично вот мое мнение, свое мнение выскажу. Uh-huh. Я категорически противник того, чтобы губернаторов или мэров кто-то выбирал. Так, так называемый народ. Потому что, когда их так называемые выборы проходят, они не перед тем никакой ответственности не несут. Их нужно только назначать. Но... Значит, они, вот как я за свою недолгую жизнь сделал вывод, первые, года два, ну три, они стараются работать активно, пока не обзаведутся связями там где-то наверху, где-то горизонтально, где-то своих людей поставят, они работают вовсю. Как только они это все сделали, начинается, ну так скажем, болото. Злоупотребление. Не понял.
1: Злоупотребления начинаются.
0: Да, 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 да.
1: Понятно, спасибо большое. Номер телефона эфирного 8 800 200 902. Максим, может, прокомментируйте. Ну, я
2: на самом деле скажу, что слушатель э, в чем-то здесь прав. Он прав э, в первую очередь в том, то, что должна быть определенная ротация кадров. Вот, допустим, как вы уже сказали да, до этого, привели опыт Китая, смертная казнь. да. Ну, смертная казнь не решает проблемы. да. И опыт Китая показывает то, что смертная казнь не решает проблемы, потому что э, там очень много людей людей было расстреляно, но тем не менее продолжается та же самая коррупция, она там присутствует и причем присутствует, ну в какой-то степени даже в больших масштабах, чем в России. То есть не, здесь я бы не стал так идеализировать, да. Но э, что сделали китайцы? Они сделали достаточно правильную вещь. Они вообще свою вертикаль власти выстроили таким образом, что существует ротация кадров. То есть не берем там глав регионов mm-hmm. да вообще там чиновников всех уровней то есть это общая система когда люди просто перемещаются причем не по вертикали власти перемещаются а по горизонтали то есть из одного министерства в другое министерство ну там где-то в течение действительно там 5-6 лет
1: Mm-hmm. Ну, между прочим, в советское время, насколько я помню, некоторые чиновники, ну, если говорить простым языком, да, но ну, силовики, в частности, работали mm-hmm. по 4 года на одном месте, потом их переводили в другой регион. Я не знаю, какова была причина, вот, но mm-hmm. я такой вот знаю была. Так, так,
2: причина та же самая, да, это, в принципе, очень логичная вещь, потому что когда человек приходит на новое место, действительно первые 2-3 года, mm-hmm. он выстраивает, выстраивает некую свою вертикаль власти. Он э, там обзаводится определенными людьми, а потом, когда он уже понимает то, что он там, все люди на его местах, да, у него уже руки развязаны. Соответственно, чтобы такого не было, да, происходит ротация.
1: Ой, нам сообщение приходит. В Нижний Новгород из Москвы прислали шансов. В городе большие перемены. Достроили цирк «Планетарий метромост» новые станции. Все очень довольны, всего и не перечислишь. Нет, это здорово, что вы довольны. Мы продолжим личные деньги. Буквально через две минуты будьте с нами. это программа «Личные деньги». Мы рады, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в студии экономический аналитик Максим Романчук. И мы обсуждаем с вами чиновников, которых периодически снимают с должностей, иногда и сажают. Разные бывают истории. И вот мы пытаемся понять, когда уходит тот или иной глава региона, когда он действительно несет наказание за свою деятельность. После того, как его убирают, регион тут же начинает прекрасно жить, экономика вырастает, я не знаю, начинается рост. То есть вот это связано или нет? Или все равно но все остается по-прежнему. Те же разбитые дороги, те же недоделанные мосты и прочее. Номер телефона эфирно 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp с вайбером 8967 200 ровно 9702. А, сообщение пришло в Испании. В прошлом году была задержана и осуждена, а, было осуждено и задержано и осуждено 100 200 коррумпированных чиновников. Вот это борьба, как в России. Вот а, Максим сказал, что он был в Китае. И он знает, как в Китае как раз идет работа в плане борьбы с такими вот коррумпированными чиновниками, и их приносит ли вообще борьба с ними какую-то экономическую пользу хотя бы стране?
2: Да, безусловно, приносят. И причем, знаете что? Главное здесь, наверное, это системность этой борьбы. То есть, в первую очередь, там когда пришел новый глава Китая Си Цзиньпин, это было, по-моему, да, в 2012 году, он, естественно, вот после прихода к власти начал проводить кампанию по зачистке чиновников. То есть там были массовые аресты, массовые уголовные дела были возбуждены. Вот. А большинство вот просто людей, да, они просто думали, ну, это вот что-то такое, что продлится там где-то полгода, ну, может быть, максимум год, он расчистит поле, да, там, посадит каких-то своих людей на соответствующие посты. Но... Интересный факт, да, это вот ситуация, да, эта борьба, она до сих пор продолжается, то есть уже на протяжении фактически пяти лет идет планомерная борьба, постоянная борьба, людей арестовывают, людей задерживают, и опять же уголовные дела возникают, и... Да, есть и случаи смертной казни, конечно, безусловно. Просто вот именно такой комплексный подход, такой такой системный подход на протяжении длительного времени, он позволяет сделать так, чтобы люди ощутили, что действительно ведется какая-то работа. И уже когда люди понимают, что это системная работа, то они в любом случае под колпаком в любой момент времени находится И тогда, конечно же, уровень коррупции снижается. И действительно, многие проблемы, которые были в Китае, они были решены за это время. Но опять же, я повторюсь, то есть это вопрос ни одного, ни двух лет, даже не пяти лет. Я думаю, что это вопрос, ну, как минимум, десяти лет. Это серьезно. Ну, когда-то надо начинать. Да, когда-то надо Слушайте. начинать.
1: Нет, как... вот я смотрю, у нас самые такие яркие уголовные дела, они все на слуху, это Вячеслав Дуд из Тульской области, это Леонид Коротков, Амурская mm-hmm. область. Ну, понятное дело, про Хорошавина мы все уже знаем, прекрасные про все Бентли, которые у него mm-hmm. тоже были конфискованы, и у его сына. Поможет ли это стране и региону расцвести экономически? Номер телефона эфирного 8800 200 ровно 9702. Рамазан, здравствуйте. Добрый день. Добрый.
0: коротко и по сути. Mm-hmm. Замена одного губернатора на другого субъекта ничего, в принципе, не меняет. Это из серии, знаете, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Мы даже если вот при наличествующей, агрессивно-противно-коррупционно-вороватой системе поменяем президента, даже да, ничего, в принципе, не поменяется. Надо менять общественно-политическую информацию на социально ориентированную. Только тогда, и лишь только тогда начнется какой-то проблем.
1: Я поняла. Спасибо большое. Спасибо. Но ну, это уже политическая, так скажем, история начинается. А, появится он. Александр Владимирович Бузгалин. Вот он как раз вот с теорией марксизма он как раз так и поддерживает. Но это мы потом поговорим. Давайте перейдем все-таки к конкретным ситуациям. Нас же слушают в разных городах, в том числе и где меняли глав регионов. Стало ли у вас лучше? Здравствуйте. Евгений, говорите, Здравствуйте. пожалуйста. Да, да, да. да.
0: Я, я прошу, чтобы про Самару не забыли.
1: Про кого не забыли?
0: Про Самару. Про
1: Самару. Про а что у вас в Самаре? Ой, в
0: Самаре... Меркушкину нас ломали. И ну, ничего хорошего.
1: А в чем это выражает? Это конкретно ни в, ни, ничего хорошего. Плохие дороги, нет работы, не знаю, регион в вот упадке.
0: Все, 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 что вы, все, что вы перечисляете, все это
1: есть. Понятно, спасибо большое, а... Максим. А что там с самары с точки зрения экономики и развития региона? Он депрессивным считается, или там более-менее еще ситуация нормальная?
2: Ну, в принципе, он считается еще более-менее нормальным регионом. То есть вот на самом деле хотелось бы от слушателя получить ну, более конкретные... Конечно, да, конечно. Да, да, да. Вот, вот, вот как это в протяжении времени? То есть вообще никаких улучшений нету. Или... То есть вот трудно да, вот судить об этой ситуации. Конечно же, хотелось бы более подробно, чтобы слушатель рассказал.
1: Ну да, потому что если вы говорите, что все плохо, конкретно что плохо? Плохие дороги, я не знаю, закрывают это, предприятия. Эта
2: ситуация ухудшилась, или она кардинально ухудшилась, ухудшилась в течение какого времени, да? то есть это все надо рассматривать именно э, в такой, в ретроспективе, то есть нельзя сказать то, что вот плохо, да, плохо, ну и ничего не меняется, или что-то все-таки меняется, да, вот, вот здесь самый интересный вопрос заключается.
1: Да, нам из Нижнего присылают, да, по сравнению с предыдущими, очень чувствуется, мы рады, что в Нижнем Новгороде все хорошо. В общем-то, мы рады, потому
2: что шансов достаточно
1: давно уже в Нижнем. В общем-то, я помню еще, сколько уже лет получается у нас. Ну... Но лет восемь-то точно. Да,
2: да, да, Он как
1: ушел из московского правительства, uh-huh. он же был заместителем Лужкова в свое время. Да. а Вот, и сейчас, да, Яр нет я рада. Если вы, кстати, хотите порадоваться за Нижний, вы можете нам тоже позвонить по телефону 8 800 200, ровно 9702. В Прокопьевске недавно судили мэра Гаранина, миллионы украл, дали, ничего, до сих пор работает, дали три года условно, теперь работает заместителем, вот вам и судимость. А город как себя чувствует? Вот это самый
2: главный вопрос. Да, самый главный вопрос. Давайте
1: звонки принимать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Александр, откуда вы?
0: Из Москвы. о Я просто очень интересно, чем вы хотите. Дело в том, что, когда вы разговариваете, вы получите коррупцию, и Санкер, здравствуйте.
1: Я здравствуйте, вас здравствуйте, здравствуйте. очень Ой. плохо слышно. Давайте вы попробуйте перезвонить, когда связь будет лучше, поговорим. Я не обижаюсь, никакой цензуры, правда, вот Максим подтвердит, слышно плохо.
2: Да, слышно, Никаких. М- мягко сказать, не очень.
1: Никаких нет абсолютно у нас санкций. Павел, здравствуйте, а, из какого
2: вы города? Да, добрый день. Город Семенович. А, судя по вашей программе, началась
0: выборная кампания господина Путина, я Путин, знаю, да?
1: Слушайте, у нас нет никакой задачи вообще. Вы скажите, вы э, своим руководством довольны, вы довольны, как у вас в городе, у вас есть работа, я не знаю, хорошие ли дороги?
0: Давайте, <говорит> пожалуйста, по работы, по-процителю, 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 по-процителю. у нас сегодня Второй. со
1: связью. Я второго слушателя уже не могу разобрать. Я не знаю, почему. Так, нам предлагают сменить префекта Зеленограда. Я пересидел свой срок с 2000 года. Плохо с уборкой мусора и во дворах. Дмитрий из района Крюкова. Дмитрий, вот вы нам часто пишите. И пишите, почему-то мне постоянно в WhatsApp. Я э, по поводу уборки мусора могу вам исключительно посочувствовать. Но если бы вы писали на различные порталы, которые принимают эти жалобы, наверное, ваши жалобы дошли бы до адресата. Тут я Я при всем уважении к вам не могу ничего сделать ни с асфальтом, ни с работой, ни с чем. Не знаю, Максим, правильно ли вот так вот контролировать людей, которые при власти...
2: Вы знаете, обязательно должен быть еще общественный контроль, то есть мало говорить, что просто все плохо, да, и иметь какое-то такое мнение, вот все плохо, надо еще хотя бы какие-то действия, да, предпринимать какую-то гражданскую позицию иметь для того, чтобы пытаться как-то этому противодействовать, то есть действительно писать обращаться, есть достаточно много способов воздействия. Просто ну, это такое расхожее мнение, что все плохо, да, вот люди тоже должны, население тоже должно проявлять какую-то гражданскую позицию.
1: Вот тут, кстати, если мы будем говорить о чиновниках, тут Герман Греф на биржевом форуме пошутил, да, что ему сложно давать прогноз по экономическому росту в 2019 году. Это будет зависеть от того, какая команда правительства придет в 2018 году. Это шутка такая или такой, в общем-то, абсолютно серьезный посыл?
2: Я думаю, что это абсолютно серьезный посыл. Естественно, от экономических властей очень много зависит. Они определяют курс развития страны, курс развития экономики.
1: Говоря об экономических реформах, Греф посоветовал, что они не идут из-за того, что не был реализован системный подход в их проведении. Что он имеет в виду?
2: Ну, вот на самом деле хотелось бы послушать э, самого Грефа, что он имеет конкретно здесь в виду. Но... То, что действительно в экономике есть определенные проблемы, здесь как бы трудно поспорить, потому что мы видим на самом деле, что экономическая ситуация, даже несмотря на определенные радужные заявления первых лиц, она оставляет желать лучшего, идет сокращение потребительского спроса, то есть месяц к месяцу падает потребление, падает оборот розничной торговли, что является прямыми индикаторами вообще оживления экономики. И, в принципе, в принципе, вот даже просто любой может зайти в любой торговый центр, пройтись по нему и посмотреть, какое количество площадей пустует, какое количество магазинов было закрыто, начиная с начала, ну, с момента кризиса, да, с 14 года, с конца 14 года. Это, в принципе, ощущают все на себе.
1: Но мне кажется, сейчас уже более-менее начинает страна из кризиса выходить.
2: Вы знаете, ну, я по думаю, по крайней мере Москва так точно. Вы знаете, я не думаю, что именно слово "выходить". Она ситуация стабилизировалась, люди привыкли к новым экономическим реалиям. Вот, наверное, здесь вот правильнее сказать. То есть произошел резкий шок, а потом произошла адаптация.
1: Мы посмотрим, как мы с вами адаптировались. Пришла информация о том, что вырос просто россиян на дорогие туры. Я хочу задать вам вопрос, вы подумайте, а потом ответьте. А вы куда поедете на майские праздники? Звоните, пишите. Продолжим личные деньги.
0: Личные деньги. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Личные деньги
1: Ну что же, мы продолжаем программу «Личные деньги». Еще раз хочу э, напомнить, что у нас сегодня в студии гость Максим Романчук, экономический аналитик компании «Альпари» в студии. Екатерина Шевцова, это я. И я предлагаю с вами поговорить о майских праздниках. Сегодня у нас 6 апреля, и до майских осталось всего 3 недели. Если бы мы такой разговор э, провели лет 5 назад то у нас была бы большая география. Вариант в отдыха наших слушателей. Многие бы поехали за границу, кто-то бы поехал в Египет. Но сейчас ситуация изменилась. Но, тем не менее, спрос российских туристов на VIP-предложение туроператоров за год вырос более чем на треть. Ну, не знаю, это какая-то, видимо, не очень широкая прослойка населения, которая ездит на дорогие курорты. Но, в общем и целом, сейчас люди начинают уже более-менее менять как-то свои привычки, экономить. Мы выходим уже из какого-то такого режима сложного или все еще у нас остается по-прежнему? Ну,
2: вот я все-таки придерживаюсь того мнения, которое я высказал в предыдущей части программы о том, что произошла некая стабилизация, некая адаптация после шока, И, соответственно, знаете как, я думаю, что здесь, в первую очередь, вот именно рост спроса на на дорогие VIP-туры, в первую очередь, связан с тем, что... Ну, у людей просто психологически появилась возможность э, желание тратить, потому как, вот смотрите, да, допустим, происходит резкое падение экономики, у людей проблемы в бизнесе начинаются, у людей очень много проблем, им надо резко адаптироваться к чему-то, да, к новым реалиям, искать какие-то новые способы решения, да, новые источники для заработка, то есть все очень неопределено, человек не знает, как ему быть, он пытается в экстренном порядке залатать какие-то дыры, а, и занимается именно этим, да, то есть, ну, происходит, проходит какое-то время, он адаптируется, ситуация нормализуется, она, может быть, нету роста, но он, человек хотя бы понимает то, что да, вот, в принципе, более-менее все нормально, все выстроено, какого-то пожара уже нету, да, вот какая-то вот, да, точка равновесия началась, и в этом случае, да, ну, богатые люди, да, обеспеченные люди, как просто один из примеров, они говорят, ну, да, почему бы тогда опять не поехать? То есть, я думаю, что здесь именно вопрос, он связан в том, что не не стало больше богатых людей, а просто психологически у людей появилось желание потратить, потому как вот такие вот траты, они обоснованы тем, что уверенностью некой, да, или хотя бы, по крайней мере, неким спокойствием о том, что, ну, я могу потратить эти деньги, угу. потому что я их потом заработаю.
1: А, то есть да. уверенность есть хотя бы некая в завтрашнем дне. Да. В то, том, что... что деньги придут к тебе через да, там, то, что я 2-3
2: месяца. Не разорюсь, а угу. я хотя бы смогу эти деньги заработать, и мне хватит, и мне будет на что жить. Я думаю, что, в принципе, здесь именно ситуация в этом. То есть э, не... это не свидетельствует о росте, это свидетельствует о стабилизации о некой психологической разрядке.
1: Мне вот интересно, наши слушатели куда собираются на майске? Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Тут присылают сообщение. Алтайский край, лучший отдых. Надо море выйдет весной, река из берегов. А так Белохуриха хороший отдых. Просто возьмите палатку и на Алтай. Слушайте, ну вот если я для себя буду рассматривать Алтай, то это получится тоже недешево. Я объясню, почему. Ну, добираться самолетом, естественно, Если еще и вдвоем, то эта цена увеличивается. Надо снять гостиницу, ну, надо просчитать какое-то путешествие для себя. Это в любом случае будут какие-то деньги такие, ну, ощутимые.
2: Безусловно. Причем... Поэтому
1: наш российский туризм, он не такой уж и доступный временами и местами. но
2: просто кому-то кажется, что он совсем бюджетный. Нет, он далеко не бюджетный. Он может быть бюджетный, если мы рассматриваем некие поездки выходного дня. Ну, да, есть... у себя
1: рядом, там раз да. там разница, там 100 километров,
2: да, на расстоянии, ну, 200. Ну, от, из Москвы, например, куда-нибудь в Суздаль поехать. Да? да, это, в принципе, бюджетно. Да, или из Москвы в Питер. Это более-менее бюджетно. А если мы рассматриваем какой-то отдых там на Байкале или на Дальнем Востоке, то уже начинается Проблемы связанные с финансами Потому что перелет на Дальний Восток он стоит определенных денег Да, во Владивосток Там не такие дешевые билеты А если поездом поехать из Москвы на Владивосток то то отпуск, Можно весь, весь отпуск в поезде провести Почему
1: в одну сторону, мне кажется Номер телефона эфир 8 800 200 ровно 9702 На грядке в деревню серьезно ну, не знаю, мне как-то грустно, когда майские праздники приходится проводить на грядках в деревне. Хочется, чтобы у наших людей была возможность увидеть море, новые страны, какие-то впечатления получить. Вот я смотрю, тут очень, кстати, популярен опять вариант Турции. Вот, и, судя по информации Ассоциации туроператоров России, российские туристы с нетерпением ждут открытия Египта. Но Египт, наверное, сильно потерял от отсутствия наших Я думаю,
2: что да, я думаю, что очень серьезно, потому что, в первую очередь, туриндустрия была завязана на российских клиентах, и, конечно же, после того, как российские туристы перестали туда летать, я думаю, что это очень сильно сказалось. Ну и на Турции это тоже в свое время очень сильно сказалось, потому как российский турпоток был, ну, наверное, одним из основных для Турции.
1: И для Египта тоже, естественно. Да, да,
2: да, 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 безусловно, конечно же. Излюбленные направления наших туристов, бюджетное и... бюджетные тепло.
1: Насколько вообще туристический сектор за эти несколько лет, э, так скажем, потерял? И реально ли эти потери возместить ну, в течение, там, не знаю, ближайшего года, например?
2: Вы знаете, достаточно сильно потерял, очень много игроков ушло с рынка. Но насчет того, возможно ли возместить эти потери, в первую очередь все зависит от того, действительно будет ли экономический рост, потому как, в принципе, отдых – это то, на что люди тратят деньги тогда, когда они могут их заработать, тогда, когда у них появляется уверенность. Вот если мы видим по статистике о том, что у богатой прослойки населения некая уверенность появилась, то все равно основной оборот – В туристическом секторе составляют э, люди со средним достатком. И самое важное, когда мы увидим там определенный рост продаж, продаж туров, тогда можно будет свидетельствовать о том, что идет э, возмещение тех потерь, которые были во время кризиса. Вот, в принципе, принципе, все зависит от экономики. Все зависит от того, будет ли обеспечен экономический рост, или мы опять будем в такой вот точке... Такого равновесия находиться, как сейчас.
1: Ну, кстати, Крым у нас достаточно активно развивается. И, в общем-то, у людей представляет интерес. Безусловно. На Майске в Крым очень даже здорово. Можно и бюджетно попробовать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Михаил. Да,
0: добрый день. Добрый. Я хочу сказать, вот вы говорите, я попутешествовать, посмотреть. Но ну, для этого надо жить в глобальном мире. А у нас пока что верхи э, идут наоборот Как Греф сказал Системный э, Подходит к реформам
1: Я поняла, спасибо. Ну да, У нас есть, конечно, часть граждан, которые живет тяжело. Но вы знаете, если даже посмотреть, по каким друзьям знакомым, своим, я сейчас беру людей работающих, да, ну и все-таки, ну, такого среднего возраста, там, 40-45 лет, 35, да, все равно выкраивают какую-то копичку для того, чтобы съездить на море, детей отвезти на море, какие-то поездки образовательные, какие-то новые впечатления, все равно какие-то путешествия люди планируют. Другой вопрос, насколько они сейчас далеко. А, сообщение. Попробуйте в Крым на своем авто. А, но ну, я пока не пробовала. Для меня пока это сложное такое достаточно мероприятие. Третий год ездим на майские в Абхазии. Поездом сутки на а, двухэтажном поезде. Нравится. Так, четыре года назад мы хотели в экспедицию на Байкал. Но десятидневная сафари в Кении оказалась в два раза дешевле.
2: Ну вот очень хороший пример. Да, именно, именно неразвитости нашего внутреннего туризма. Хотя вот э, тоже по статистике в этом году очень интересно, на Байкал приехало на 30% больше туристов из Китая, чем было в прошлом году. То есть там был какой-то вообще феноменальный рост, и я думаю, что в принципе это связано просто с тем, что китайские туроператоры обеспечили определенный сервис для своих клиентов. То есть, просто взяли хорошее направление, интересное направление, китайцам там нравится, да, для них актуально чистый воздух, чистая вода, хорошая природа. Просто туроператоры обеспечили для них хороший сервис. А вот с точки зрения российских туроператоров, как раз пока что сервис именно для наших граждан, он не очень обеспечен.
1: Но, тем не менее, развивать это направление надо?
2: Да, безусловно, надо. Безусловно, надо, потому что гигантский внутренний рынок, очень много мест, и, в принципе, по большому счету даже нет никакой программы, да, такой вот явной, да, в явном виде на пропаганду внутреннего туризма, на его развитие. То и есть... на доступность, к сожалению. И на доступность, да, и на доступность.
1: Но, тем не менее, у нас есть авиакомпания «Победа», бюджетные достаточные перевозки, да, есть подводные камни, да, иногда происходит... Какие-то неприятные касы. Но в общем и целом это недорого получается. Сообщение приходит. Ездил в Крым на авто. чем понравилась единственная керченская переправа. И это да, поэтому я и не еду. У меня пока это сложновато. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владислав. Владислав! Так, 8800 200 ровно 9702, кто куда поедет на майские праздники, у нас осталось три недели. Ну, я думаю, что если кто-то ранее бронирование планировал, то уже поздно. Так, Турция Египет в подметке нашему Крыму не годятся, перелет из Москвы до Крыма недорогой, 2500-5000 рублей. Ну, по мне, так это разные абсолютно вид отдыха. Крым – это Крым, Турция – это Турция, Египет – это Египет.
2: Да, смешивать на самом деле очень трудно. Хотя что вы хотите получить на самом деле в итоге? Пляжный отдых? Либо какую природу, какой вид отдыха?
1: Но главное, чтобы у нас с вами были деньги. А вот сейчас люди как поступают? Эмоционально? Я не знаю, берут кредиты на отдых или еще как-то поступают так очень, знаете, ну вот достаточно оперативно берут откуда-то? Или копят? Откладывают, копят или, не знаю...
2: Так э, нет, все-таки люди копят, люди стараются на отдых накопить, и в этом-то как раз заключается основная проблема в том, что вот во время кризиса накопление, склонность к накоплению, она очень сильно снизилась, потому как, в принципе, и был рост цен, и очень много доходов населения, они уходят именно как раз на... Такие на ежедневные свои потребности люди тратят деньги, на отдых уже меньше остается. именно, конечно, как раз поэтому вот склонность населения путешествовать, отдыхать, она снизилась.
1: Вот мне интересно, туристические компании, различные наши туристические ассоциации, они будут по майским праздникам судить о летнем сезоне? То есть это является каким-то, я не знаю, маркером для того, чтобы понять, что будет летом?
2: Безусловно, является, конечно же. Это является, в принципе, признаком тех настроений, которые царят в обществе, вообще в экономике. И люди у нас привыкли отдыхать на майские праздники. Все знают, да, как Москва пустеет на майские праздники. Поэтому, безусловно, можно будет уже по результатам праздников посмотреть о том, что будет летом. Уже хоть прогнозы строить. Тогда,
1: я думаю, что мы еще раз соберемся с таким же составом обсудим, как прошли майские, кто сколько заработал. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя. Максим Романчук у нас был сегодня в студии «Экономический аналитик компании Альпари. Спасибо большое.
2: Спасибо, до свидания.
1: Прощаемся с вами. На этом личные деньги закончены.
0: Личные деньги То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени.